0: Příjemný, krásný dobrý večer, dámy a pánové. Zdraví vás svítek na svobodném vysílači. Máme 19 hodin, jsme velmi rádi, že jste si nás naladili a doufáme, že s námi vydržíte až do konce. Ještě ani nedozněla pandemie koronaviru a čeští piráti zaslali Nelaliskové předčelobní výzvu, ve které chtějí zaplatit půl milionu korun. Podle předčelobní výzvy, kterou má redakce svobodného vysílače k dispozici, musí Nelalisková tuto sumu uhradit do sedmi dní od obdržení výzvy. V dokumentu je navíc uvedeno, že tuto informaci nelalisková nesmí medializovat. Jedná se o příspěvek, který veřejně sdílelo tisíce lidí, včetně samotné Nelaliskové, a který se ukázal být jako hoax a dezinformace. Místo předsedkyně Pirátů Olga Richtrová ve falešném příspěvku podporovala výstavbu startovacích bytů pro Afričany. Jak se k této pohrušce nelalisková postaví? Máme se začít bát, stílet jakékoliv příspěvky, které se mohou ukázat jako hoax? Má Nela Lisková sloužit jako příklad k zastrašení ostatních, kteří tvrdě kritizují politické oponenty? Chtějí Piráti tiši a ekonomicky trestat a likvidovat nejhlasitější influencery a opinion lídry, kteří se proti ním vymezují. Nejenom o tom si budeme povídat dnes právě s Nelou Liskovou. Nelo, hezký večer.
1: Hezký večer, zdravím.
0: Od srpna 2018 se na českém internetu začala šířit informace místo předsedkyně Pirátů Olgy Richtrové. Ta se měla vyslovit pro podporu startovacích bytů pro Afričany. Tato informace se ukázala jako hoax a dezinformace. Nicméně ji sdílelo tisíce lidí, včetně například podporovatelů SPD Praha 10. Sice jsme to probírali v minulém rozhovoru, ale zkusme si nejprve zrekapitulovat, abychom posluchače dostali do obrazu chronologie, chronologii. Co se stalo potom, co si ty tuto informaci nazdílela na sociálních sítích? Co se přihodilo potom?
1: Takže já bych nejprve chtěla uvést, že nejsem autorkou tohoto článku, jsem běžný uživatel sociálních sítí a jako tisíce lidí, který vlastně tento příspěvek sdíleli a nadále sdílejí, jsem ho sdílela i já. S ohledem na to, že sleduju politickou situaci a sleduju vývoj eh, politické strany Pirátů, tak mě osobně, jako můj subjektivní názor, přišlo docela věrohodné, že takto se mohla v tomto duchu paní Richterová vyjádřit. Následně, když jsem ho sdílala teda na svém facebookovém profilu, kde mám zhruba asi nějakých 16 tisíc lidí, se toho pravděpodobně paní Richterová zalekla a konta- kontaktovala mě přes Messenger, kde mě požádala, zda bych mohla tuto informaci ze svého facebookového profilu stáhnout, protože to údajně neřekla. Já jsem teda na, ten jej, na tu zprávu na tom Messengeru nereagovala, nicméně jsem jim bezprostředně potom vyhověla a tu informaci jsem stáhla.
0: To znamená, že tebe na Messenger přímo kontaktovala samotná Olga Richterová s žádostí o odstranění příspěvku, protože ho prý pronést neměla, ty si ho odstranila na její žádost po komunikaci s ní a přesto na tebe Piráti podali trestní oznámení za co přesně vlastně.
1: No, Piráti na mě podali trestní oznámení za sdílení příspěvku, který jsem na žádost paní Olgy Richterové stáhla. <laughs> Takže vlastně já jsem stáhla příspěvek a za pár měsíců na to, myslím, že 20. ledna, jsem byla v Praze na kriminální policii, udělal se běžný prostě klasický standardní výslech, kde se mě ptali, na, proč jsem to odrazdíhala, ten příspěvek, za jakým účelem a tak dále. Tam jsem teda sdělila, že jsem to stáhla na žádost paní Richterové. No a neočekávalo se, že by to mělo nějakou další, nějaký další vývoj tato kauza, protože víceméně tam nebyla naplněna skutková uh, podstata žádného trestného činu. Jo? Nemluvě o tom, že opravdu nechápu uh, tu, to uvažování těch pirátů, když mě požádali, abych to stáhla a já jsem jim vyhověla a následovala potom, potom když se jim vyhověla trestní oznámení, tak to mi přijde postavené na hlavu, jako minimálně.
0: Co Piráti požadovali, myslím v tom prvním trestním oznámení, pouze veřejnou omluvu své strany, anebo už tu byla uvedena nějaká další sankce?
1: Uh, ne, ne, tam šlo vlastně o klasický výsledek. a samozřejmě, že v těch komunikacích na Facebooku jsem viděla, že budou požadovat uh, 300 tisíc minimálně a různé omluvy a podobně, jenomže vzhledem k tomu, že už ten příspěvek v podstatě na mém facebookovém profilu neexistoval, tak jsem to brala jako naprosto bezpředmětné. Jenomže tam byly i diskuze typu nemyslí si, když to stáhla, že prostě tě neobereme o peníze, jo, těch 30 tisíc nám tady vysolíš a podobně.
0: Jo? A to ti mělo ale... psát kdo tyto informace. Ne, to, to,
1: to, to bylo to nepsali konkrétně mě, to byly, to byly v různých příspěvcích na Facebooku. Uh, tak tam byly diskuze k tomu, článku ty paní Richterové, nebo Já vím, k tomu Ale, ale ti
0: lidé, kteří to psali, tak se cítili být součástí jak se České Pirátské strany, protože se vyjadřovali v tom obereme to tě. To znamená musel to být někdo, kdo je zpřízněný z Piráty a nevíš právě, kdo to byl třeba, kdo tohle psal v těch příspěvcích.
1: Uh, ne, ne, já si screeny tohoto toho to fakt nedělám a víceméně jsem to dělala za hlavu. protože, no, uh-huh. možná, že dneska z, z toho našeho úhlu pohledu dnes to asi škoda je, nicméně, jestliže něco neexistuje, jestliže něco stáhneš, tak asi nepředpokládáš, že s tím budeš nadále zabývat, jo, takže dnes tak to je něco samozřejmě, samozřejmě, jako když řednýší. třeba ukradneš
0: nějaké peníze, ty potom utratíš a v podstatě ty peníze už dál neexistují, čili jak dokázat potom, že jsi ty peníze ukradla. Jo, to je zase tak trošku hlava 22 v rámci toho no, určitého způsobu dobře, uvažování. Ale,
1: dobře, tak samozřejmě, že s ohledem na to, že vidím, čeho všeho jsou schopni, tak asi dneska si budu dělat screeny úplně ze všeho, ale fakt to není jako <laughs> nějak na denním pořádku mého života, takže, takže se snažím spíš tyhle ty věci házet za hlavu a nějak na to nereagovat. Ale mh, potom vlastně následovalo teda na té policii to, ten výslech jo, na základě toho, toho trestního oznámení, které podali na mě. No a potom dlouho nic. A teď mi vlastně 20. bylo z Prahy odesláno 25. Bylo odeslana, byla odeslána předžalobní výzva k plnění. A to znamená, že tady mají podmínky, které chtějí, aby do těch sedmi dnů od obdržení toho dopisu plnila ty požadavky, které tam jsou uvedeny. Paradoxně, oni si tam dokonce tu omluvu, kterou chtějí po mně, abych se veřejně paní Richterové omluvila a po dobu 30 dnů ji měla i na svém facebookovém profilu, sami předepsali. <laughs>
0: což teda, ano, to což tam je teda přesně zahrnuté v tom, to, přesně tak. No, mi jako jo. Ty mi, to trošku, to... ty mi trošku předbíháš a utíkáš si dopředu, protože bychom byli za pět minut hotoví. Já se tě chci ještě zeptat, aby to lidé správně chápali, to událo. Jak šli vlastně řetězovaně za sebou, protože to je velmi důležité, jak to v podstatě eskalovalo nebo gradovalo. Ty si tady v Praze absolvovala výslech ohledně prvního trestního oznámení, kde si uvedla skutečnosti na pravou míru, včetně toho, že si pouze sdílela tuto veřejně dostupnou zprávu, že si nebyla autorkou toho článku, kterou sdílelo tisíce dalších lidí před i po tobě. Nicméně to trestní oznámení bylo podané pouze na tebe. Nesetkala jsi se s tím, že by třeba ještě nikdo jiný byl žalovaný ze strany Pirátů, anebo Olgy Richterové samotné. Jenom pouze ty.
1: Ano, pouze já ano.
0: To už je první docela podezřelá věc. Takže ani ne podporovatelé SPD Prahy 10, kteří měli tuto rezinformaci také šířit. Ty piráti nežalují, žalují pouze tebe. Jenom tebe.
1: Mám informace, že žalují pouze mě. Ano, mohla se ta situace změnit, mohly třeba nadále potom jako postupně třeba podávat nějaké další žaloby, což nepředpokládám. Já si totiž myslím, že vzhledem k tomu, že jsem nějak politicky aktivní v České republice a že o mě vidět a slyšet, tak víceméně tam jde o to, aby měli nástroj nějakého exemplárního případu, kdy opravdu třeba už ty lidi, kteří jsou vysloveni proti pirátům a vyjádřují se takto na sociálních sítích, odradili od toho, aby jakákoliv vyjádření mhm. Pirátům padla, jo? Takže, jo. takže tady jde vyloženě o nabuzení takového strachu ve společnosti, aby se lidé báli sdělit svůj osobní subjektivní názor na těch sociálních sítích a raději se tomu vyhnuli, protože ti no, no jo, tak oni polískové chtěli půl milionu, tak raději tam těm pirátům už nebudu psát, že jsou takový neumakový. A to přesně potřebují.
0: Ty jsi tady podstoupila policejní výslech, uplynul zhruba dva měsíce. Co se přehodilo tedy minulý týden? Ty jsi obdržela tu, jak jsi to nazvala, předělobní výzvu k plnění.
1: Ano, jmenuje se to předžalobní výzva k plnění, to je oficiální název a přesně jak říkáš, chtějí, abych do sedmi dnů od obdržení této předžalobní výzvy k plnění uhradila paní Olze Richterové jakožto újmu, kterou se mi údajně měla způsobit svým sdílením článku, půl milionu korun.
0: Jak zněly podmínky zaplacení takové částky v této přeželobní výzvě? Bylo tam určené něco takového? Jak a kdy to máš zaplatit?
1: O, já to tady mám teďka před sebou.
0: Bylo to do sedmi pracovních dní nebo do sedmi dní, nikoliv pracovníka do sedmi dní.
1: Ano, ano, je tady, je tady přesně uvedeno, že do sedmi tady ano, do sedmi dnů od jedné doručení této předžalobní výzvy, musíte zaplatit poslankyně Richterové částku půl milionu korun jako náhradu újmy na jejich osobnostních právech, kterou jste jí svým protiprávním jednáním úmyslně způsobila a to převodem na bankovní účet paní poslankyně Richterové.
0: Tak to je v podstatě jedno v rámci plnění, jak máš postupovat v rámci zaplacení té částky, nicméně oni ti určili potom ještě další věc a to tu Že nesmíš o tom, že po tobě chtějí vůbec toho půl milionu korun, Nesmíš o tom veřejně hovořit jakkoliv do ano. médií. Čiž mm-hmm. Oni, piráti, vlastně chtějí podle tebe utajit tu skutečnost, že jim máš ještě peníze zaplatit. Je to tak?
1: No, je to zvláštní, jo, protože víceméně já jsem to samozřejmě řešila se svým advokátem a nejen, že jsem se nedopustila žádného protiprávního jednání, ale není možné, aby když se už tady hrajeme na svobodnou zemi a na svobodné občany, aby mi někdo přece diktoval jo, v rámci nějaké předžalobní výzvy, že se nemůžu já sama ke svým osobním věcem, toto je moje osobní záležitost beřejně vyjadřovat. To je, si myslím, vrchol tady toho všeho.
0: Proč myslíš, že ti určili takovou podmínku, když museli zatraceně dobře vědět, že si to nenecháš pro sebe, nenecháš si to líbit a že tu informaci medializuješ? Zaráží mě opravdu, proč jim to za to stálo, těch půl milionu korun? A ještě, abys byla potichu a nemedializovala si tuto informaci, to přece nemohou očekávat, že tak to budeš postupovat, nebo myslíš si, že ano, že měli tuto představu?
1: Já nevím, jak dalece mají bujnou fantazii, nicméně pokud je konkrétně o ty piráty, tak samozřejmě, že já jsem natočila video, jak se dostali piráti do parlamentu, to video je velice úspěšné, je na sociálních sítích, je na YouTube a podobně a těch článků na adresu těch pirátů a toho videa a podobně je poměrně dost. Takže pravděpodobně jim nějak už se mnou přetekla trpělivost a, no. a chtějí mě odstranit nějak ze scény, abych už se vůbec bála nějakým způsobem angažovat a vyjádřit své osobní názory veřejně. No tak hold zaujali takové stanovisko, jaké zaujali a čekají, že to padne třeba na úrodnou půdu, což se samozřejmě nestane, protože uh, opravdu jako mě mrzí, že mě teda neznají za tu dobu, co spolu nějak válčíme. A že jim nedošlo, že tudy cesta nevede, že já z viděrači nikdy nevyjednávám, ať jsou to Piráti nebo místo předseda vlády nebo kdokoliv jiný.
0: Jakou sankci ti ukládají v případě, že nedodržíš jejich podmínku a vystoupíš v médiích s touto informací, čili to zveřejníš, jaká sankce plyne z neuposlechnutí tohoto jejich požadavku a nezaplatíš samozřejmě tu částku?
1: Takže oni tady, tady vlastně uveřejňují, že na rámec účelů této výzvy vám sdělujeme, že uvedená částka, teda toho půl milionu, kterou po mně požadují, bude náležitě využita na další účinný boj s dezinformacemi, které závažně narušují soudružnost České společnosti, což je teda fakt v jejich případě paradox, vyvolávají nespravedlivou nenávist a způsobují újmu nejen dotčeným jednotlivcům, ale zejména vážné nebezpečí i pro naši republiku jako celek a jej, jaký její demokratický vývoj. To znamená, že já jsem závažnou hrozbou pro Českou republiku a ohrožuji tady demokratický vývoj, takže jako, když se, když se to teďka pročítám znovu, tak mi to přijde i vtipné docela, jo, ale, ale nevím, nevím, co prostě od toho očekávají, jestli si opravdu myslí, že... Teď hned půjdu, složím paní Richterové půl milion na účet a tím to bude vyřešeno. Prostě docela naivní, no, si myslím, na to, že působí v politice, tak je to zvláštní, protože pokud víme, tak veřejně činná osoba, politik, přece musí snést tlak větší než běžný občan. jo, Takže když si do té politiky vstupuji, vstupuji do, do veřejné činnosti, kde prostě se na mě ze všech stran valí ať už negativní nebo pozitivní ohlasy, tak musím být schopna ustát obojí. A pokud na to nemám, to skazuju paní Richterové, pokud to nezvládá psychicky, tak tu politiku prostě nedělá a jde se živit poctivě.
0: Myslíš, že jde o stupňování napětí, provokaci anebo formu zastrašování?
1: Já si myslím, že to je úplně všechno, to, co jsi vymenoval.
0: Co třeba pokus o ekonomickou likvidaci tvoji osoby? Pracuješ třeba i s takovouto variantou?
1: No tak to samozřejmě, že to je hlavní varianta. Jak se, jaké procesy probíhaly například v 50. letech úplně stejné, že jo? Tam, pokud se, někoho... lidé, tam se
0: ekonomicky delikvidovali, tam se přímo zavírali. A, tak, a taky se
1: ekonomicky likvidovali. Vem si to, že v podstatě pokud někoho ekonomicky zlikviduješ, tak ten člověk už bude mít tolik starostí sám se sebou, aby ustál nějak ten život jako takový, že se asi těžko bude zabývat potom nějakou agitací v politice nebo nějakou jo, aktivní činností v politice. Takže pochopitelně, že oslabit takovou tu imunitu mentální toho, toho člověka je priorita číslo jedna. No a pak už jsou ty další návaznosti, které jsi jmenoval, jo? to je už se spolu souvisí.
0: Musíme zdůraznit, že všechno je naprosto absurdní, protože znovu, ty si přímo komunikovala přes Messenger s pirátskou místopředsedkyní Olgou Richtrovou a po její žádosti si ten veřejně dostupný příspěvek vymazala, ale už před tebou i po tobě ho sdílejí tisíce dalších lidí a ty piráti nežalují. Jak si to tedy vysvětluješ, proč si vybrali zrovna právě tebe? Myslíš, že je to pouze kvůli tomu videu, které si zveřejnila ohledně pirátů?
1: No, tak je to politická prostě je to politický boj. Tak samozřejmě, že to není jenom kvůli tomu videu, je to i kvůli článku. i to vlastně oni tam zdůraznují i to moje vyjádření, ten otevřený dopis paní Richterové který jsem vlastně na Rukojmí.cz následně publikovala a tam se k tomu vlastně vyjadřuji. Já tam jasně vysvětluji, že nejsem autorkou toho článku a že primárně by se měli zabývat tratím, kdo ten článek napsal, pokud chtějí někoho trestat, tak si to mám samozřejmě vyřídit s tím, koho se to týká. Jako běžný uživatel Facebooku přece není schopen ze 100% rozlišit, jestli to nebo ono ten člověk řekl, když se nějakým způsobem v politice profiluje a spíše se přiklání subjektivně k tomu názoru, že ano, že to mohl říct, protože hold v tom programu a v tom, jak se veřejně prezentují, je vysoce pravděpodobné, že i tady třeba toto vyjádření konkrétní paní Richterové mohlo být reálné, mohlo být. Jestliže následně ten politik řekne, ale já jsem to nikdy neřekl, Jo, lidi pro Boha, tohle není moje vyjádření. Tak, tak je to oká, OK, dobrý. Tak jako samozřejmě je slušnost, nějaká, samozřejmě nějaká slušnost musí fungovat. Kdy ten člověk řekne dobře, tak on prostě řekl, že to uh, nebylo jeho sdělení. Tak buďme féroví, stáhneme to, ale pořád je tady ten autor toho článku a pořád je tady ten článek k dispozici a lidé ho nadále sdílejí. Takže oni vlastně primárně měli odstranit ten zdroj, ten jejich hlavní problém, a nezabývat se tím, kdo to potom stáhl.
0: To znamená, že my se dostáváme třeba do situace, kdy pokud by Český meteorologický ústav znesl třeba předpověď, že zítra bude hezky on bude pršet, tak by je nikdo mohl žalovat, že vlastně šířili nepravdivou informaci. Tam musíme kalkulovat i s tím, co bychom mohli označit jako procento pravděpodobnosti. A pokud se něco slučuje konzistentně s nějakou retorikou, narrativem té strany, co vypadá velmi pravděpodobně, tak běžný like člověk nemůže rozlišit, do jaké míry v rámci procenta té pravděpodobnosti, že to je 90% pravděpodobné, že to mohl ten politik pronést a on to ve skutečnosti nepronesl, nebo to potom popře. Ale bylo to velmi pravděpodobné, že by to pronést mohl, vzhledem k konzistenci, narrativu a ideologii té dané strany, potom opravdu nemohou soudit ty dané lidi, kteří vlastně tento výrok jenom sdíleli.
1: No to za prvé a za druhé u Pirátů je taková, už řekla bych rutina, to, že víceméně pokud oni veřejně sdělí nějaký výrok, který se potom jeví jako tragédie, tak většinou tento svůj vlastní výrok dementuje a
0: řeknou, že to byl hoax. Rozumím, ale to nemáme důkazy, jestli něco takového vůbec proběhlo, ale takové informace tady běhají také po internetu. Nelalisková je hostem u nás na svobodném vysílači od Mikrofonová zdraví, vítek po písnici, pokračujeme dál. Hezký večer. Naším hostem na svobodném vysílači zůstává stále Nelalisková od mikrofonová zdraví, vítek. Jak myslíš, že na tuto částku přišli, o kterou tě žalují, nebo kterou po tobě chtějí, aby jsi jim zaslala v rámci předžalobní výzvy, že zrovna půl milionu korun, a ne třeba 490 nebo 510 tisíc, ale zrovna půl milionu. Proč takovou částku? Jak si to vysvětluješ?
1: No, já si to nevysvětluji nějak. Prostě.
0: Jenom tak plácli. <laughs> jenom, prostě... jenom,
1: jenom tak asi paní Richterová možná potřebuje půl milionu na něco momentálně, tak si řekla, tak tady je ta riziková, ta se mně obouvá, no tak pojďme to zkusit. No.
0: Mohli se třeba pokusit spočítat takzvanou mediální škodu, nebo co si jako mediální škodu, kterou utrpěli tím, že si ten veřejně dostupný příspěvek Olgy Richtrovéna nasdílel do doby, než si ho na její žádost stáhla. Ale znovu protýkáme, sdílelo to tisíce dalších lidí, tak by to nemělo žádný velký význam.
1: Podívej Akorát, se, ty máš velký asi.
0: dosah, to je zase další skutečnost.
1: No ano, samozřejmě, já mám velký dosah a snažím se mít velký dosah a snažím se mít ještě větší dosah, aby prostě ty informace, které považuji opravdu za zastěžení a důležité se veřejnosti dostat, ale víceméně, pokud jsme třeba u té škody, tak na sociálních sítích oměkuluje tolik nepravdivých informací které já nesem schopná ani za prvé sledovat a za druhé nějakým způsobem se tím zabývat, že kdyby měla každého toho jednotlivého člověka, který to sdílí žalovat, tak dneska prostě jsem nikdy na Bahamách, jsem miliardářka, se naprosto v klidu a v pohodě a žiju jenom z tady těchhle drbů, jo? Takže mi to přijde opravdu naprosto směšné. A ještě mi přijde úplně jako docela jako nepřípustné to, že jak se může vůbec politická strana dovolit vydírat tímto způsobem člověka, běžného občana, když my platíme politiky, my pracující lidé platíme politiky z našich daní. Máme plné právo působit jako takový nějaký kontrolní mechanismus nad jejich činností a oni si dovolí tu kritiku, kterou my veřejně vzneseme, ještě prostě řešit tímto způsobem, že nás začnou vydírat a chtít po nás peníze a snažit se nás ekonomicky zlikvidovat, jako kde to pro boha žijeme.
0: Totiž já říkám sice Pirátská strana nebo Česká Pirátská strana, ale fakticky jde pouze o Olgu Richtrovou, která na tebe tu předžalobní výzvu k plnění podává. Nicméně ona je místo předsedkyní této strany Pirátů, která za ní jistě pevně stojí, čili proto to ze všeobecňuji na přímou Pirátskou stranu jako takovou. Jde ale pouze o Olgu Richtrovou. Tati, ale vytýká Prostřednictvím advokáta, že si ji poškodila nejenom v profesní sféře, ale i na osobním životě. Dalšími výroky, například, že cituji, proti tobě rozjela nechutnou kampaň, ve které si hraje na oběť čím se chce zviditelnit. Jak bys na tohle reagovala? Právě s tím, co politik může a nemůže snášet v rámci zásahu do jeho osobnostních práv?
1: Toto je moje vyjádření a zatím stojím. Ano, tak to je. Já tady toto vidím vyloženě jako zviditelnění paní Olger Richterové na můj osobě. A je to můj subjektivní názor, na něho mám plné právo. A vzhledem k tomu, jak se ta situace s ní vyvíjí, tak mně to přijde jako docela logická úvaha. Protože o paní Olze Richterové slyšeně moc není. Já jsem ji do té doby vůbec nějak nezaregistrovala, neznala jsem ji. Takže víceméně asi má nějaké osobní ambice, trošku se zviditelnit. A tady toto byla jedinečná příležitost, jak toho docílit. Otázka je, v jakém světle v této kauze se paní Richterová zviditelní? Jestli přijde jako vhodné zviditelnice jako vyděrač, který chce vlastně za běžně sdílenou informaci po někom půl milionu korun, no tak si nejsem úplně jistá, jestli to je to právě zviditelnění, které bych já osobně třeba chtěla.
0: Já jsem mi třeba zaslechl v Českém rozhlasce Plus, tuším, kde vystupovala v rámci nějakého debatního panelového pořadu ohledně sociálních bytů, ohledně sociálního bydlení a tak dále, tak nevím, jestli zrovna potřebuje tuto kauzu pro jejich zviditelní, protože ona vystupovala i v médiích dost často i mimo tuto kauzu, takže nevím, jestli ona potřebuje zviditelní zrovna v tomto případě.
1: No to nevím ani já, jako jediný, kdo to ví, tak je samozřejmě paní Richterová, co tím sleduje, a proč tak to koná, ale za celou dobu, když si vezmeš od revoluce, kolik tady bylo výroku různých občanů na adresu politiků, jaké šarády tady prostě veřejně se propírali a nikdy si žádný politik, krom teda pana Bělobrátka v roce 2016, jak jak jsme zmínili, si nedovolil žalovat běžného občana pouze za sdílení nějaké běžné dostupné informace. Já si myslím, že sociální sítě primárně slouží k tomu, že sdílíš běžně dostupné informace. Veřejně dostupné.
0: Ono je také zajímavé, že tento falešný výrok dezinformátor vložil do úst právě Olgy Richtrové. A ne třeba, já nevím, Ivanu Bartošovi, Markétě Gregorové nebo Marcelu Kolájovi. Prostě nějaké těžce váze od Pirátů, u které by to mělo mnohem horší dopad, pokud touto dezinformací někdo plánoval Piráty poškodit. Takže si pro tuto dezinformaci vybrali zrovna Olgu Richtrovou a jak jsme uvedli minule, my nemáme problém, stejně jako třeba s tebou, tak i s poslankyní Olgou Richtrovou, udělat pořád, kdyby svá stanoviska a důvody vysvětlila. Ani bych do ní nijak nerejl příliš, dotazy by byly samozřejmě nepříjemné, kapku, ale to je přece v politice normální, to politik musí snášet. Ale rozhodně bychom nevolili nějaké zbytečné vyhrocení. Jde prostě o to si v klidu sednout a na všechny aspekty se v klidu a hlavně v pohodě zeptat, a ne hloubit zákopy a střílet kulomety. Nicméně, proč si podle tebe ten dezinformátor vybral zrovna Olgu Richtrovou a ne řekněme zvučnější jména pirátské strany, u které by vlastně měl větší úspěch.
1: No je to docela logické, protože Olga Richterová se zabývá sociální politikou a tady toto je sociální politika.
0: Tak ano, samozřejmě, ale ten výrok mohl pronést v podstatě kdekdo. A nemusel se pouze svazovat se sociální politikou.
1: A hlavně mě zarazilo to, proč třeba nekontaktovali přímo autora toho článku a přesně ty otázky, které pokládáš mě, tak proč nepoložili jemu. Jako já první primárně no. když nějaký problém, tak samozřejmě zatím člověkem, který mi ten problém způsobil. Nebudu to řešit s někým okolo, kdo s tím vlastně je nějak vázán, aniž by třeba chtěl. Ale jestli, ti někdo ublíží, tak když za tím člověkem a zeptáš se ho, proč to děláš, co tím sleduješ a podobně. Takže to bych očekávala, že třeba takto rozumě, takto racionál, racionálně se zachovají třeba i piráti, ale uh, oni, oni, oni více méně řeší mě jako běžnou uživatelku sociálních sítí, která sdílela nějakou informaci, kterou ještě na základě jejich prosby stáhla. A neřeší autora článku, který jim tady toto všechno způsobil, takže je to absolutně logické.
0: To byl server, myslím, že Pirátská pravda, nebo server, facebooková stránka Pirátská pravda, která paroduje piráty, satiruje piráty. A šíří různé takové stavy, které vtipně glosují různou agendu a výroky Pirátů a tak dále. To znamená, že podle některých informací to měl být právě tento web, nebo tato stránka Facebooková, která měla rozšířit tuto informaci a potom to měly přejmout podporovatela SPD, Praha 10 a následně i další, včetně tady a tisíce dalších. Tak to jenom na vysvětlenou, že v podstatě ta informace opravdu byla sdílená tisíci různými statusy a profily. Olga Rechtová po tobě chce stažení všech příspěvků ohledně jejího jména, včetně těch nasdílených a zveřejnění omluvy, kterou bys na Facebooku měla ponechat 30 dní a kterou si vlastně oni sami napsali. To tam je přímo v té předčelovní výzvě. Jak jsi se rozhodla tedy k tomu postavit na vzdory oné pohrůžce utajení takové informace? Už fakticky tím, že se to spolu bavíme, je jasné, že jsi se rozhodla neuposlechnout a nenechat se zastrašit, vystoupit s tím veřejně, je to tak?
1: Je to tak, samozřejmě proto veřejně vystupuji. A přesně v tomto duchu jsem odeslala advokátovi paní Richterové odpověď.
0: Těch půl milionu korun chtějí využít v boji proti dezinformacím, jak si říkala, které vyvolávají prý nespravedlivou nenávist a znamenají vážné nebezpečí i pro naší republiku jako celek a její demokratický vývoj. Konec citace. Kdo podle tebe takovou atmosféru a klima ve společnosti vyvolává?
1: No právě samotní piráti, což je velký paradox.
0: Nemáš pocit právě, že některým z tvých komentářů na adresu Olgy Richterové například o tom, že, cituji, Olga Richterová na jejím FB profilu zveřejnila výhrůšku zabitím směřovanou na mě. Konec citace. Opravdu tohle Olga Richterová sdílela?
1: A, a, o, o, takhle. Olga Richterová tam sdílela sdílela tam status, který nebyl naprosto jednoznačný a já jsem mu pochopila tak, že jde o výrušku, učíme o sobě, protože ona tam sdílela, já už se přesně nepamatuju, bohužel přesné znění toho statusu, ale sdílela tam informaci od nějakého pána, že snad byla zastřelena nějaká novinářka někde v Americe za sdílení nějaké nepravdivé informace, ale jak říkám, není to přesně, nejsem schopná už to přesně citovat a napsala tam že něco v tom smyslu, že co může způsobit Nela Lísková. A teď ten pán tam psal, e, prostě, že by snad mě měli zastřelit nebo něco takového. Jo? Uh-huh. No a já jsem samozřejmě tady toto si skrýnala, jsem to teda na svůj Facebook, přišlo mi to už hodně zahranou. A následně mi bylo řečeno, e, fanoušky pirátské strany, že jsem to teda vůbec nepochopila, že vůbec tady nejde o to, že měli zastřelit mě, ale že tam měli zastřelit nějakou novinářku. Jenomže ten příspěvek, jako takový, když jsem mu konzultovala s kýmkoliv jiným nezávazně, tak taky nebylo jednoznačný. Koho teda měli zastřelit? Jestli mě, a paní Richterovou, anebo tu novinářku. Prostě byl to příspěvek, který neměl podle mě ani hlavu, ani patu. A možná bylo lepší o toho příspěvku upustit a paní Richterová tam třeba vůbec neměla dávat. Jenomže ona bohužel chtěla v té situaci, kdy Kdy tam prostě zveřejnila to, že já na svém statusu jsem zveřejnila hoxovou informaci o ní a podobně, tak chtěla přiložit polínko pod kotel. A místo, aby s chladnou hlavou, když viděla, že jsem vyhověla a že jsem ten příspěvek stáhla o který mě požádala, kdyby to řešila s chladnou hlavou, tak té situaci vůbec nemusí dojít, jenomže to byl podle mě plán.
0: Když někdo zveřejní příspěvek, který se vyjadřuje k něčemu jinému, ale má stejnou, řekněme, takovou tu motivační linku k tomu, proč ten příspěvek sdílal, tak to může evokovat. Právě spojitost s tím, co bych chtěl v reálu udělat, ale on se to neodvažuje napsat. To znamená, že to takto zveřejní, jaksi okliku, aby to vypadalo, jakože to nesouvisí s tím, ale v podstatě ono to s tím souvisí a ti lidé si to samozřejmě dají dohromady. To je takzvaně oklikou něco říci, co chci říci, a aby to lidé pochopili, a abych v podstatě se vyvázal z té právní odpovědnosti, z toho výroku.
1: Ano, přesně tak.
0: Pokud totiž nezaplatíš tuto půlmilionovou částku, advokátní kancelář Filip Hajný přistoupí k soudnímu a následně i k exekučnímu vymáhání veškerých nároků klientky, to znamená Olgy Richtrové. Jsi na touhletu eventualitu připravená?
1: No já si myslím, že já už jsem připravená úplně na všechno. Jako já po těch, od, od toho roku 2005 zhruba jsem toho zažila už tolik, že mě už asi jen tak někdo nezaskočí, takže ano, jsem i na tuto eventualitu připravena.
0: Pojďme ještě na další událost, vypravme se ještě k další informaci a vezmeme to tak trochu ze široka. Prezident Donald Trump oznámil v neděli 31. května na Twitteru rozhodnutí označit organizaci Antifa na území Spojených států jako teroristickou organizaci. Myslíš, že by to usnadnilo skutečnou práci policie s identifikací anarchistů tohoto typu, protože anarchisté se nacházejí na obou stranách, pravicoví a levicový anarchisté, ale v případě té Antify, jakoby se ta skutečnost radikalismu, extrémismu, anarchismu jaksi zastírala a upozorňovala? nemáš také ten pocit?
1: No, já si myslím, že něco na tom bude. No. Více méně, když se podíváš, jaké názory Piráti zastávají a jakou vlajku třeba a tričko a podobně prezentuje šef pirátů pan Bartoš, goodbye, white pride, že jo, takže více je úplně evidentní, na čí straně stojí a na čí straně barikády stojí, tak si myslím, že... Mě v první moment, kdy to vlastně Donald Trump zveřejnil, mi napadlo, že Česká republika jako jediná na světě má oficiálně v parlamentu teroristickou organizaci. <laughs> jako je to asi, asi moc, samozřejmě, ale když to vezmeš prostě z jedné nebo z druhé strany a zamyslíš se nad tím, tak je to v podstatě pravda.
0: Ono to je nacázka to potom budeme rozebírat následně, s kým vlastně piláti spolupracují, s jakými organizacemi, které jsou navázané na Antifu, ale oni podle tedy našich důkazů s Antifu nespolupracují, respektive nemají s nimi nic společného v rámci té přímé linie, ale spolupracují se skupinami, které potom následně s tou Antifu spolupracují. Ale ono je nutné si povšimnout určitého mediálního narrativu, k tomu bych se ještě rád vrátil a je to třeba krásně vidět teď. Jak česká média informují o amerických masových občanských nepokojích? Tady vidíme mraky obrázků, jak lůza a Verbech z ulice rabuje, ničí, demoluje auta, zapaluje obchody. Neskutečné peklo, co v té Americe teď je. Ale česká média je vykreslují jako protestující demonstranty, kteří bojují proti rasismu, s odkazem tady na George Floyda. Je to asi takové implicitní lhaní narativ českých médií ve stylu. Čeští teroristé zavraždili říšského protektora Reinharda Heydricha. Jo, něco v tomto smyslu.
1: No, když sleduješ vývoj situace ve Spojených státech a výroky, poslední výroky během pár měsíců Donalda Trumpa, eh, tak je naprosto zřejmé, že je v přímém rozporu třeba s Georgem Sorosem. A tyto aktivity všechny financuje Soros. Jsou to, jsou to aktivity proti Trumpovi, co si budeme povídat.
0: Jsou to globalistické aktivity.
1: A po celém světě tyto aktivity financuje Soros, takže eh, to, že se tam rabuje a že se dělá prostě a že jsou u toho zapalovaná butiky, auta, obchody a podobně, tak to je naprosto stejný scénář a chce to vyvolat prostě chaos, paniku, aby oslavili před, v Americe samozřejmě blíží prezidentské volby, hmm. takže samozřejmě oni potřebují tomu národu touto formu prezentovat, jak to ten prezident nezvládá a že tam je lepší kandidát, je to vyloženě před volební boj.
0: Ten George Soros tady představuje pouze jakési zastřešující propojení mezi těmi neoliberálními demonstranty anarchisty, kteří právě páchají ty nepokoje po celých spojených státech. To znamená, že v případě pravicových Jsou to náskové, fašouni, rasisti, extrémisti. Zatímco v případě levicových radikálů, anarchistů, to už je korektní označení buď antifa, anebo případně demonstranté, protestující. Žádné pejorativní označení. To je důležité si povšimnout v rámci informování o těch médiích, v rámci implicitního hání. Kdy v podstatě přívlastkují ty, které se nehodí a v podstatě upozadují skupiny, které jsou preferované v tom řekněme mainstreamu.
1: Bohužel takhle se prezentuje dnes pravda. Je to tragédie, ale je to prostě ptáknou.
0: Organizace Antifa pronikají spolu s politickými neziskovkami i do škol. Například v Rakousku v září 2018 proběhla kauza na Vídeňské základní škole, kde ve školním harmonogramu akcí pro školní rok 2018-19 byla objevená akce, která doslova vybízela děti k odporu proti tehdy rakouské pravicové vládě. Tato akce nesla název Staň se součástí odporu. A na té pozvánce se objevily symboly LGBT, znaky propagující antikapitalismus, marxismus, legalizaci, marihuany, ale hlavně se tu objevily znaky antify. To znamená, že tato organizace, která bude ve Spojených státech označená za teroristickou organizaci, podobně třeba jako turečtí šedí vlci, například to je velmi důležité, což je polovojenská paramilitární skupina, kterou mimochodem podporuje turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a která je také označená v mnoha zemích za teroristickou organizaci, jo? tak Antifa tímto způsobem proniká i do škol a pumpuje do dětí jejich ideologii.
1: No pokud je, momentálně třeba se bavili o tom LGBT, tak teď bylo někdy v médiích pár dnů zpátky, že dokonce údajně i společnost IKEA měla propustit svého zaměstnance, který se odmítl účastnit akce LGBT. Jako tak dále se už to zachází, tak, tak vysoce prostě tu lidskou svobodu omezují, že pokud nejdeš s námi, tak jdeš proti nám. Ne, neexistuje existuje prostě nějaký kompromis, nebo no dobře, ty to nemusíš, oká, dobrý. Dnešní společnost je buď anebo, což je velice nebezpečné.
0: Antifa je neformální hnutí levicových milicí s původem v Německu a sami sebe označují za odpůrce proti extrémní pravici, nemají žádné centrální velení ani vnitřní hierarchie. Toto hnutí se poprvé objevilo v Polsku v 90. letech. Tady se právě dostáváme k České pirátské straně, která má napojení na organizace, které spolupracují s krajně levicovou skupinou Antifa. V první řadě zmiňme notoricky známé fotografie předsedy pirátů Ivana Bartoše s vlajkou Good Night White Pride, co si vlastně zmínila, anebo stričkem AFA, to znamená antifašistická akce, což jsou právě ty organizace, které jsou přímo napojené na Antifu. Co mají čeští pirátky podle tebe společného s Antifou, kromě sdílení jisté ideologie, řekli bychom, s touto organizací?
1: No tak především tu agresivitu a vykořenění z toho základního principu, například rodina, sociální zázemí a vůbec celkově vlastně ten obraz té společnosti se snaží nějakou takovou svojí specifickou a pro mě absolutně nepřijatelnou a nechutnou formou té společnosti vnucovat, protože jestliže podporuji tyto akce, jestliže podporuji tyto, jak říkají, antifašistické akce a sám jsem zákeřní a chovám se jako ten fašista, tak je to trošičku si myslím, že kontraproduktivní a Rozhodně bych řekla, že jejich působení, ať už třeba například vidíme, co působí pan primátor Hřib, že jaké miliardové škody způsobil České republice díky tomu, že narušil absolutně korektní a dlouhodobé vztahy s Čínou. Tak já prostě mám takový pocit těch pirátů, že oni jsou tady takový škodiči, ti, co potřebujete zemi za každou cenu škodit a že mají takovou motivaci finanční od že prostě tady toto dělají na výbornou, co si budeme povídat.
0: Můžeme zmínit i milion korun, které pražský magistrát věnuje organizaci Prague Pride, která se bude konat a probíhat tento rok.
1: No to je to je strašný tady tohle, protože když si vezme, že kolik třeba důchodců je momentálně na ulici, jo, jaká je situace po koronaviru, který tady rozebírat raději nebudu, protože podle mě je to velká globální lež od prvního momentu, kdy prostě s letím vyšli, tak netvrdím nic jiného. Když si vezmeš, kolik lidí potřebuje pomoc, třeba děti a podobně, a oni ten milion korun tím potřebným vezmou, doslova vezmou, a dají to na akci tohoto typu která vlastně pro společnost neznamená vůbec nic. Protože spoustu lidí, kteří například jsou homosexuálové, jsou lesby, tak se distancují od této akce, protože i jim konkrétně přijde tato akce jako nechutná. Já osobně nemám vůbec nic proti jiné sexuální orientaci. Pokud není vnucována, pokud si prostě každý žije po svém, ať si dělají, co chtějí. Jenomže tady tento tlak na mládež a na ty dospívající, je touto formou tak velký a tak dobře placený, že to, co bylo původně nějak bráno v rámci nějakých přírodních zákonitostí, jako, jako harmonie a jako prostě to, co by člověk měl nějakým způsobem respektovat, tak tady toto všechno porušují. A porušují to vědomně a porušují to masivně, porušují to v vymývání mozku dětem ve školách, na středních školách, na základních školách, dělají to cíleně a samozřejmě, že to kolikrát padne na úrudnou půdu, co si budeme povídat.
0: Říká Nela Lisková, která je hostem na svobodném vysílači u nás. Dnešním vysíláním nás provází a od mikrofonu vás zdraví také Vítek. My si zahrajeme písničku a po ní budeme pokračovat dál. Hezký večer, dobrý poslech. Nela Lisková je stále hostem u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. 21. října 2018 najdeme na oficiálním Facebooku Ivana Bartoše fotografii. Oni možná třeba něco ale tak je to nasklíňované minimálně. A na této fotografii má na sobě tričko s nápisem Upright. Upright. Totiž tento nápis odkazuje na stejnojmený turnaj bojových sportů, pořádaný krajně levicovou antifou. A další náhoda byla že se třetí ročník tohoto turnaje konal o den dříve, tedy 20. října 2018. O den dříve, než kdy Ivan Bartoš publikoval na svém Facebooku svou fotografii, na které pozoval s tím tričkem tohoto turnaje bojových sportů a Pride. Považoval bys to třeba za další odkaz napojení Pirátů na organizace, které s Krajní Levicovou antifou spolupracují?
1: No nepochybně, já si myslím, že oni se k tomu veřejně hlásí. A paradoxně jsou tak zbabělí, že když se k něčemu veřejně hlásím a v momentě, kdy se o tom začne hodně psát, třeba neúplně pozitivně, v tom smyslu, že je to OK, tak to potom stahují. Samozřejmě lidi z screeny těch uh, informací mají, jo? takže k dispozici to koluje po internetu, to pořád vlastně běží. Takže to, že se k tomu hlásí, tak to už je dneska nespochybnitelné a věřím tomu, že i kdyby došlo třeba na nějaký soudní proces, tak tam to je evidentní a prokazatelné. Koho by se pan Bartož asi těžko nějak už vylhal?
0: Totiž tento turnaj bojových sportů, to je velmi zajímavé, vedou bratři Vedralovi, kteří v Praze vedou boxerský klub Vedral Boxing. Existuje fotografie třeba Davida Vedrala v tričku Polské AFA, což je ta antifašistická akce, jedna z těch krajně levicových radikálních nebo řekněme anarchistických organizací. A mezi bojovníky tohoto turnaje A Pride, jehož tričko měl na sobě, na fotografii Ivan Bartoš, patří třeba Jakub Šrámek. A Jakub Šrámek vedl akce tajského boxu přímo na pražské kl nic na Žižkově. Tehdy ještě, když si pamatujeme, jak ho okupovali skvotaři. A dalším účastníkem toho uprightu je Václav Švajdler, který působil jako ochranka koncertu v tričku Anarchoterror a samozřejmě Pavel Salčák a další lidé, takže to mají být přátelé Ivana Bartoše z Uprightu. My netvrdíme, že přímo Ivan Bartoš nebo Piráti jsou napojeni nebo spolupracují na organizaci Antifa. To je nesmysl. Je jasné, že o Pirátech koluje řada falešních informací, hoaxů, které je nutné odlišit. My pouze tvrdíme na základě medializovaných informací, že Ivan Bartoš, respektive Piráti, jsou napojení na organizace, které s Antifou spolupracují. Turnajbových umění Upright Good Night White Pride, nebo antifašistickou akci, AFA, jo, to je jenom, aby to bylo jasné. To znamená, že ty indikace, ty indikátory tady jsou a tato česká pirátská strana, která má mít údajně napojení na organizace spolupracující s Antifou, nikoli na Antifu samotnou, to zdůrazňuji. tak Antifa bude v nejbližší době na území Spojených států označená jako teroristická organizace. Tak tato pirátská strana na tebe podala předžalobní výzvu, aby si jim zaplatila půl milionu korun, respektive její místo předsedkyně Olga Richtrová.
1: No, já bych, já bych to ještě upřesnila. Toto jsi říkal v tom smyslu, že jestliže někoho. Veřejně prezentují, jestliže prezentují nějaký veřejný názor, tak i to je forma spolupráce. Oni samozřejmě tady toto veřejně podporují, jinak by si si prostě nefotil s vlajkou Antify a v tričku Antify. Tady toto je forma spolupráce, protože to je veřejná prezentace od člověka, který je veřejně činný a tudíž má velký dosah a tudíž tuto informaci minimálně pozře spousta lidí. To je jedna věc. A ještě v rozporu s tím, jak ty si říkal, že ve Spojených státech se chystá prezident Trump dát mimo zákon tu teroristickou organizaci Antifa, tak například paradoxní německá SPD ji uh, velmi podporuje.
0: To znamená sociální demokrata, a němeční.
1: Ano, ano. na naopak se hlásí kantife, využívají je v rámci svých propagačních akcí, v rámci různých demonstrací a vysoce je podporují. Takže tady vidíš, jak ta globální politika je momentálně taková jako nesouroda a jak vlastně vnímají tu, ten daný problém, který je vlastně uh, klíčovým problémem teď toho, co tady řešíme, jak je, vlastně jsou vlastně schopni v Evropě tady toto vnímat jinak a v Americe jinak?
0: To je pravda, to je velmi zajímavé. Já si spomínám právě na rok 2000 a teď nevím, jestli 15 nebo 16, a nemám to přesně zdrojované, ale do nějakého města právě vyšlo na německých novinách tak, tuším, že se tak nějak jmenovaly ty noviny. A tam vyšel článek, který dokumentoval, že členové Antify byly rozvážení právě německou SPD na vítání uprchlíků, kteří přijeli na nějaké vlakové nádraží, jo, aby ano, potom ale... to mohli novináři natočit na kamery, aby vypadalo, to jako, že Němci vítají migranty. A to jesně... měli právě dělat ty rozvážení Antifáci, kteří vlastně byli sponsorovaní ty autobusy, kteří je rozváželi, tak byli vlastně sponsorovaný SPD německou sociální demokraty.
1: No, je to tak, no.
0: To jenom, abychom si vysvětlili, jak opravdu probíhá ta linie ohledně antify po Evropě a i po Spojených státech, jak jsi říkala. S tím zastrašováním mají ti praví alternativci bohaté zkušenosti. V tom se liší od těch žvanilů, tlachalů a chvástalů, ale pokud se někdo začne reálně zastrašovat, je to znak toho, že protisystémovou alternativu vykonává správně, že už se posouvá na tom žebříčku odporového gravientu na vyšší pozici od ignorace přes zesměšňování na stupeň zastrašování. Systém využívá, řekněme, robustnější prostředky k likvidaci případného ohrožení. Je to něco jako virus, který, když pronikne do těla, tak to tělo aktivuje imunitní systém. A podle síly bakterií viru volí adekvátně silné prostředky, aby ten virus tělo zlikvidoval. A něco podobného je to prostě s tím systémem. Ten o vás mlčí, ignoruje systémových médiích. Když to nezabírá, tak začne zesměšňovat. A když ani to nezabírá, začne zastrašovat, ať už vězením anebo ekonomicky. Prostě volí adekvátní sílu prostředků autoimunitní ochrany svého systémového organismu, státu, řekněme. Ve Spojených státech, třeba jak jsme se bavili, vidíme policii, armádu, Národní gardu, čili tam už ten imunitní alarm systému státu dosahuje samotného vrcholu nebo kraje. Nicméně s tím zastrašováním si měla zkušenosti už mnohem dříve, a to v roce 2016. A to je poslední věc, kterou budeme dnes probírat. Celá událost vznikla na tiskové konferenci tehdejších lidovců, na které Pavel Bělobrádek 7. července 2015 upozornil na to, že Česko ohrožuje dlouhodobě nízká porodnost a pokud by se uprchlíci rozhodli zůstat, nebyl by prý proti. Takový výrok zbuzoval celkem oprávněnou obavu z toho, že tehdejší místo předseda vlády, kladl rovnítko mezi nízkou porodnost Čechů na jedné straně a příchod uprchlíků, díky kterým by se nízká natalita porodnost mohla zvýšit na druhé straně. No a ty jsi na to zareagovala ve tvém videu, které obletělo internet. Co si vytkla Pavlu Bělobrátkovi tehdy?
1: No, tak především jsem panu Bilobrátku vytkla ten výrok samotný, protože jestliže místopředseda, teď tehdy byl místo předseda vlády, pan Bilobrádek, veřejně sdělí, že by se české ženy v rámci navýšení populace měly podvolit muslimským imigrantům, tak to je prostě ten neskutečná nechutnost tady toto. Takže já jsem mu to veřejně vytkla v tom videu, řekla jsem mu teda, že jako místo předseda vlády šla plohodně vedle a že tento výrok byl teda maximálně nešťastný a že v případě, že má potřebu, tak to motivovat v úzovkách české ženy k tomu, aby se podvolili muslimským imigrantům, tak ať to klidně praktikuje se svojí ženou, ať nám následně jeho žena doloží zdravotní dokumentaci a ať nám doloží různé další důkazy a my si potom samozřejmě vyhodnotíme sami, jestli je to tak fajn, jak pan místopředseda vlády Bilobrádek tehdy e, na společnost apeloval. No a... E, Vytkla jsem mu to teda ano, v tom videu, které je možnost hlédnout na YouTube. No a po mém výroku, kdy jsem tady toto kritizovala, tak se mi ozvala americká advokátní kancelář, která obdobně jako tady zde za Piráty pan advokát Hajný mi poslala předžalobní výzvu k plnění, kde po mně chtěli taky nějaké očkodné jeho ženě a panu Bilobrátkovi a veřejnou omluvu. No, já jsem následně teda e, svůj odpověď prezentovala v druhém videu, kdy jsem sdělila, že především místo předseda vlády pan Bilbrádek by se měl omluvit jak českým ženám, tak českým mužům za svůj výrok a že se nikdy nebudu omlouvat za pravdu ani jeho ženě, ani panu Bilbrádkovi, kdyby byl místo předseda nebo předseda vlády, nebo samotný prezident. Že to prostě neudělám. No a po, této, po tomto mém veřejném vyjádření víceméně se přestala ta americká advokátní kancelář této kauze angažovat.
0: Tady Pavel Bělobrádek na tebe spolu s jeho manželkou Janou Bělobrádkovou najeli si na tebe advokátní kancelář Becker a Poljakov na kterou je napojená třeba rodina paloušů, ale i další a tak dále, to teď nebudeme rozebídat. Oni ti vlastně toho 20. ledna 2016 pohrozili tím, že musíš stáhnout to video, které si o nich publikovala a musíš samozřejmě zveředit ty omluvu něco podobného, jako je právě v té předželobní výzvě od Pirátů. A všechny články,
1: ano, a všichni články kde jsem se vyjadřovala na adresu pana Bělobrátka i v minulosti.
0: Ale mě to trošku, jak si máte, protože Předmět této žádosti o odstranění příspěvku změl na příspěvek: Psychopati z naší vlády nám chtějí odebírat naše děti, což mě přijde, že to s tím výrokem o porodnosti vůbec nesouvisí nebo o českých ženách. Je to je to ono?
1: Ne, ne, ne. Předmětem té žaloby bylo skutečně to moje vyjádření na tom videu. A jak říkáš, ten článek: Psychopati nám, z vlády nám chtějí odebrat naše děti, tak to byl článek, který následoval potom měl zhruba milion sdílení z opravdu ten článek byl opravdu vysoce sledovaný, jo. ale pochopitelně na tlak naší vlády se musel z parlamentních listů stáhnout a od toho momentu mi parlamentní listy zakázali na jejich periodikách publikovat články a cokoliv dalšího.
0: To znamená, že Oni potom o omluvu, ale když se neuposlechla, tak to trestní oznámení nakonec stáhli, nebo na respektive tu předělobní výzvu k plnění.
1: No, oni po mně požadovali veřejnou omluvu, stáhnutí všech videí článků na adresu pana Bilobrátka a byli tam taky asi pár set tisíc korun, jako zaplatit jako nějaké očkodné panu Bilbrátkovi a jeho ženě. A když jsem se teda veřejně v tom videu, protože by to přišlo jako nejlepší forma, ať se vidíme i slyšíme, že jo, k tomu, tak víceméně jsem se k tomu vyjádřila v tom duchu, jak jsem před řekla. A od té doby, toho mého veřejného vyjádření, už se v tom ta americká advokátní kancelář neangažovala.
0: Právě zajímavé ještě abychom dokumentovali ty parlamentní listy, aby nás zase nikdo nenaskl, že je obvinujeme neprávem. Tak na parlamentních listech Konkrétně 16. září 2015 jo, byl právě uveřejnění ten článek, který nesl titulek videa a předmětnou výzvu tohoto požadavku ze strany Pavla Bilbrátka, Tedy psychopati z naší vlády nám chtějí odebídat naše děti a když přesně tohle znění zadáme do vyhledávače na Facebooku, tak nám vyjede mraky lidí, kteří ten článek sdíleli. Ovšem ten článek samotný, když rozklikneme, tak je nedostupný. Je tady 404, chyba stránka nebyla nalezena, omlouváme se. Takže si to můžeme vysvětlovat, tak, že probíhá snad na parlamentních listech cenzura mazání článků. Z čeho vlastně oni obvinují politické oponenty? Že oni používají cenzuru, ale parlamentní listy cenzurují prokazatelně také?
1: No tak o tom vůbec nepochybuji. Jako pokud pokud na parlamentní listy publikuješ jako tak v rámci takové nějaké koketnosti, že tam občas na někoho nějakou tu kritiku napíšeš, já, tak vám. OK, tak to tam nechají, aby to vypadalo prostě pro tu společnost, jak je to vyvážené a že ano, že i ty parlamentní listy tu kritiku prostě publikovat budou. Ale konkrétně o moje články si každý ten reaktor z parlamentních listů volali. Jo. Každý, každý ráno jsem měl telefon, pište, 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 jste vysoce sledovaná, máme super sledovanost, je to super, hlavně pište. Jasně. No a já jsem samozřejmě byla taky ráda, že jo, že lidi zajímá můj názor. No takže jsme nějakým způsobem spolu spolupracovali do doby, než byla taková nebyl brátkem, no a následně byly všechny moje články a publikace související vlastně s parlamentními listy staženy.
0: To je zajímavé, to znamená, že i zpětně byly stažené ty články.
1: Ano, ano, i zpětně.
0: Uhum. Takže Nelu na parlamentních listech nenajdeme, to se má nazývat píl alternativní server. Parlamentní listy, to je taková tečka, na závěr, kterou si můžeme každý snadno ověřit podle návodu, který jsem uvedl v předchozích minutách. Takže uvidíme, jak dopadne další předželobní výzva České pirátské strany, kterou prostřednictvím advokátní kanceláře Filip Hajný požaduje Ponele Liskové, Olga Rechtrava tedy požaduje Ponele Liskové od minulého týdne, zaplatit půl milionu korun za. Veřejně sdílený příspěvek, který po tom, co se ukázal být falešným a po konzultaci se samotnou Olgou Richtrovou, místo předsedky Pirátů, Nelisková dobrovolně odstranila. Přesto po Nelaliskové česká strana Pirátská, respektive Olga Richtrová, požaduje zaplacení půl milionu korun. Vlastně ani nevíme za co. Na nikoho jiného nebylo podané trestní oznámení, pokud máme informace pouze na Nelu Liskovou. Už to nám musí být velmi podezřelé, proč právě Nela Lisková tak neuvěřitelně vadí části politického systému. Možná to by mohla být má poslední otázka, protože ty si se nebála pustit do sporu s exministrem zahraničí Lubomírem za Orálkem ČSSD ohledně Doněckého koncilátu v Ostravě, který oni zrušili. Zřejmě se jednalo o... Organizaci mnohem horšího kalibru než třeba Antifa, která paradoxně Janu Hamáčkovi nevadí, protože u nás není zatím zrušená, na rozdíl třeba od tvého rodněnského konzulátu, který zrušený byl. Nicméně, jak se vysvětluješ tedy na závěr, že zrovna na tebe mají piráti tak spadeno, čím tak vadíš? A nejenom pirátům, ale i šéze Dobře si
1: vždycky promyslím každý svůj krok, který veřejně potom prezentuji. No a to bude možná asi ta alfa omega tohoto problému, protože. je potřeba potřeba těm politikům neustále šlapat na paty a dávat jim prostě znát, že tady jsme a že si nemůžou neustále s náma dělat, co chtějí. Spoustu lidí už to vzdalo, já jsem to teda ještě nevzdala, ani to nehodlám vzdát a to bude možná asi ten problém. Takže je potřeba, když to teda nevzdám, nevzdala jsem to a nehodlám to vzdát, tak je potřeba se snažit všemi možnými dostupnými i nedostupnými prostředky mi tu cestu komplikovat a to se, to se prostě odehrává, to se děje, ale to je naprosto normální, já myslím, že nejsem jediná, ani nebudu budoucna jediná, děje se to v České republice, děje se to v zahraničí, pokud jsi hod aktivista, pokud jsi politicky aktivní a neúplně sedíš prostě té dané politické straně, tak se budou snažit, když si veřejnosti na očích, tak se budou snažit, nějakým způsobem tě odstranit. To se děje běžně. Já bych to jako nějak dramatizovala. Ono ten problém se nějak vy- vykryst- vykrystalizuje sám, co se týká těch pirátů. Já samozřejmě tady toto prezentovat veřejně budu a nechám na společnosti, ať si sama vyhodnotí, zda je tady toto korektní postup, co předvádí paní Richterová, anebo jestli je to prostě nejkorektní postup.
0: Vleva nám dožil energii Nela Lisková, která byla hostem u nás na svobodném vysílači, to znamená zlomit politickou oponenturu, takovou tu tvrdou alternativní, spravodajskou alternativu, zlomit i to je vlastně ten účel všech těchto různých žalob a předžalobních výzev a tak dále.
1: Ono se to historicky odehrávalo v každém režimu, takže ani v dnešní době to není žádná novinka. A odehrávat se to vždy bude. Pokud tady budou lidé, kteří uh, nebudou chtít. Já nerada používám to slovo ovce, jo, protože samozřejmě už takové profláknuté a lidi jsou na to alergtí. Ale, ale uh, prostě, pokud se budou lidé chovat uh, tak, že budou laxní vůči politickému systému a bude jim úplně jedno, co jim politici tvoří, jak jim přeměňují život, jak je ovlivňují, jak, uh, uh, jak jim prostě berou tu poslední svobodu kterou si myslíme, že ještě máme, tak to bude vždycky špatně. Takže tady pochopitelně budou vždycky lidé, jako jsem já, kteří to budou se snažit nějak rozbít a budou veřejně působit. No a logicky budeme těm politikům nepohodlní.
0: Podpořme neluliskovou, protože i my sami se můžeme v příštích dnech, týdnech, měsících, letech stát předmětem podobně laděné výzvy, předželobní výzvy o zaplacení jakési pokuty za nespecifikovatelný výrok, o kterém vlastně nevíme, jestli to vůbec někdo pronesl nebo nepronesl. I my sami se můžeme stát předmětem podobné výzvy nebo podobné žaloby, podobné pokuty. Takže podpořme neluliskovou, je to i v našem zájmu. Aspoň takto bychom to mohli zakončit.
1: Ano, děkuji, zakončil se to výtku hezky. A já bych, já bych hlavně popřála všem dobrou náladu a uh, hlavně klid. A všechno řešit s chladnou hlavou a nenechat se vyvádět z míry. Já jsem taková nebyla, ale, ale hold, každá hra se trošku ohobluje léty, takže už se dívám na tu problematiku trošku s nadhledem. A hlavně se prostě nevzdávat. Musíme se za tím, co chceme vždycky v životě jít, ať je to politika, ať je to cokoliv, co prostě nás zajímá, hmm. a co, čeho chceme dosáhnout. Takže pěkný večer. No?
0: Fajně, to by bylo všechno. Nelly, já ti moc děkuju. Doufejme, že tento pořad vyvolá nějakou další reakci a že se všichni spojíme, protože to je důležité. Protože, jak jsem řekl, i my sami se můžeme stát předmětem podobné pokuty nebo výzvy. Proto je důležité, abychom tomu zabránili, když tomu ještě zabránit jde, protože pokud tomu nezabráníme, potom nebude nikdo, kdo by se nás zastal. To si musíme pamatovat.
1: Já bych ještě řekla důležitou věc, že pokud by ten můj případ nedopadl dobře a opravdu jsem třeba ten soudní proces prohrála, tak tím pádem bychom prohráli všichni, protože kdokoliv by se kdykoliv vyjádřil jakkoliv na sociální síti, tak by to mohli politici okamžitě využít proti té dané osobě. Tady je potřeba, tady toto vyhrát a je potřeba dát těm politikům jasný důraz na to a důkaz o tom, že to nevede, že vydírat se nenecháme.
0: To jsou dobrá slova na závěr, kterými zakončujeme dnešní rozhovor. Tento i ostatní pořad si, milí posluchači, stáhněte nejenom na, na našich stránkách Svobodného vysílače z našeho podcastu, anebo zavítejte na YouTubeový kanál youtube.com/c/sv studio Tapin Radio. Tady prosím klikněte na tlačítko Odebírat v pravé horní části obrazovky, abyste nezmeškali žádný z našich následujících pořadů Studia Tapin Radio Svobodného vysílače. Od mikrofonu z vás zdraví, vítek, to je vše. Já se s vámi těším příště na slyšenou a dobrých poslech i dalších pořadů na svobodném vysílači. Hezký večer! Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.